0: 二十四，苏俄对华外交的新姿态。受外蒙问题的影响，中苏关系一度趋于停顿。一九二一年五月，幽林奉召回国，出任远东共和国外交部长。阿格辽夫代理幽林在北京的工作。六月三十日，北京政府外交部致电驻英公使顾维钧，请其通过苏俄驻英外交代表转苏俄政府。表示中国对苏俄出兵外蒙，殊难承认。七月下旬，幽林再度来华，途中他曾到奉天与张作霖会晤。八月间，幽林再赴奉天会晤张作霖，提出承认远东共和国、通商、驱逐中东路旧俄党等问题。张表示这些事权属中央政府，请与北京政府讨论。同时提出蒙古问题应予解决，苏俄军队应撤出库伦。双方接触没有结果。1 0月初，幽林受命返国，在离华前与外交总长颜回庆连续三天会谈，主题仍为互相承认、通商、外蒙、中东路等问题，双方各执己见。中方坚持苏俄先自外蒙撤军，并解决中东路问题，然后再谈互相承认与通商问题。会谈没有结果。1 0月6日，幽灵离京返国。幽灵使团返国前后，中苏两国就苏联直接派外交使团来华时续有接触。北京政府几经反复，考虑到苏俄同南方孙中山军政府日益接近的趋向及解决苏俄红军驻扎外蒙和中东铁路等问题，终于十月十五日同意苏俄政府派代表到北京。十二月十二日，苏俄派遣的裴克斯又以巴伊开司使团到京。试图打开中苏谈判的僵局，建立中苏正式外交关系。12月16日，外交总长颜惠庆首次会见裴克斯，双方讨论了外蒙与中东路问题，重点犹在外蒙问题。裴克斯表示，苏俄驻军外蒙是因蒙古政府请求，以俟中政府与蒙古政府协议有结果时，帝国军队彼时即行撤去。192年3月。俄蒙签订友好通商条约时被证实。四月二十六日，中国办理接收库恰事宜委员李元约见裴克斯，表示此事显系违背信义，并侵犯我领土主权，要求苏俄立即自外蒙撤军。裴克斯答称，苏俄在外蒙驻扎军队是因为防范白党，保持外蒙治安，并得蒙人请求。同时声称 ，B 政府从前声明。所有就地政府时代各条约取消一语，并非为根本取消，因尚有研究之余地。而中东路亦归贵国管理，此乃贵国之误会。李源据此谴责苏俄方面屡次失信，无诚意。五月一日，外交部向培克斯声明：金劳农政府乃湖北反前沿，善于蒙古私定条约，此等行为只与俄地政府时代之对华如出一辙。须知蒙古系属中华民国领土，久为世界所公认。劳农政府此次私与订约，既自失前言，复违反公理，本国政府实难容忍。为此，特向之示严重抗议。所有劳农政府与蒙古私订无论何种条约，中国政府绝不承认。但苏俄方面坚持其与蒙古订约，并不违反一九一五年中俄。蒙三方协约，如三方协约需修改，可由缔约各方共同予以。外蒙问题由此成为影响中苏关系最重要的障碍之一。裴克斯到京后，曾向北京政府递交苏俄外交人民委员的信函，表示对中东部苏俄准备于中国运行若干必要之保障条件下交还中国，而在此一问题未解决前。俄国在中东路之一切权利应仍保留，不受侵害。正因为这些原因，裴克斯使团到京后，虽然中方曾表示可以不日开议，但结果则仍在渺茫之中。在苏俄方面，此时则声称新约未定以前，旧约仍然有效，企图以此诱使中国订约，但不再提无条件废除旧约的事。一九2年第一次直奉战争后。直系完全控制了北京政府，苏俄政府对联络吴培孚颇感兴趣，由此亦推动了与北京政府的谈商。6月29日，苏俄向中方提出派岳飞为新任使华代表，得到中方同意。7月间，裴克斯使团结束在华使命。8月12日，岳飞到达北京。15日，岳飞与外交总长顾维钧首次会见。顾维军请苏俄撤退外蒙驻军，如苏俄能迅速办理，则其他个问题亦必迎刃而解。岳飞强调，外蒙问题应与其他问题同样讨论。二十五日，岳飞向北京政府提出正式劫掠，提出重新磋商关于双方之一切问题，比两国间成立政治、外交、经济、商务上适当之关系。以符两国人民所互相希望之地交联合之意向。杰律还表示，两国先应讨论政治、经济关系之根本原则、订立条约、恢复外交关系，其余细则等等，可由特别委员会或使领代表办理，从而回避就具体问题做出承诺。故事回忆说，岳飞建议中国正式宣布废除与其他西方国家缔结的条约。苏俄将支持中国的这一立场。故事向内阁和吴佩孚汇报后，答复岳飞：中国政府已考虑了苏俄的建议，我们十分赞赏苏俄给予支持和实行合作的表示。不过，中国政府对于不平等条约，并不想采取单方面行动的政策。北京政府的答复使岳飞大失所望。九月二日，岳飞至外交部截略称。本全权代表现向贵政府再行提议磋商关于双方之一切问题，以期中俄两民国间成立善邻之睦义，而服两国人民之心理。同时表示，金劳农政府主张始终一致，故仍欲西照以前二次宣言之原则与中国开议。九月七日，外交部回复岳飞节略称：贵代表拟请会议中俄一切问题。用电双方临好关系一节，中国政府可表同意，并准备与执事开议，所望会议十贵代表一本劳农政府迭次对华宣言之精神，及贵代表此次结论所述之旨趣，彼此结成谈判，比所有悬案得资圆满解决，一切问题自可顺利进行。北京政府改变了先前不与苏俄商谈政治问题的立场。同意就两国间各项悬而未决的问题进行正式谈判。岳飞来华，希望达到中苏订约并建交的目的，但顾维钧坚持以苏俄撤退外蒙红军、交还中东路主权为先决条件。在双方商谈中，岳飞坚持中东路主权虽可归还中国，但管理权应归双方。蒙古问题应按1915年三方条约规定，外蒙实行自治。宗主权归中国方面，但双方均不得派兵进入外蒙。庚子赔款事还待解决。上述主张与苏俄两次对华宣言相距甚远，中方当然不能满意，表示对俄盟条约等概不承认。谈判没有进展。岳飞还声明：倘以此项宣言为俄国完全放弃其在中国利益之结果，则未免太不公允。该俄国在其宣言书内虽曾声明抛弃帝制政府之侵略政策，并允抛弃俄国以此项政策在中国所得之权利，唯此项问题未经中俄自愿协商解决以前，则俄国在中国之权利尚未失效，且其合法而且公正之权利亦不能因此项宣言而消灭。即如东陆所有权，倘由俄国让予中国人民之时。则俄国对于该路之利益仍不消灭。岳飞还要求中国政府取消中东路管理处，逮捕中东路总工程师，与苏俄协定组织临时管理机关。而中国政府答以此是根本办法，仍以该路完全移交我国为罪恶要。苏俄方面多次重申，中东铁路为俄国财产，北京政府如漠视苏俄利益。苏俄政府将放弃以前宣言所提各点，并否认苏俄两次对华宣言中有无偿归还中东部的说法。北京政府收到的宣言文本为误本。1922年9月，岳飞向北京政府外交部表示，中东部为中俄间主要问题之一，对中东部股东在哈尔滨开会表示严重抗议。北京政府则回答，此事事关陆务，完全为该路内政。当岳飞见到报载大总统令，中国将于一九二三年一月起停付俄国庚子赔款时，当即声明：凡关于中俄间彼此有关系之各问题，若由单方独行解决，绝对不能容纳。在中俄会议未开会以前，关于中俄彼此有关系之一切问题，中政府所有议决及办法，俄政府断不承认。外交部答称：此次停付系根据一九二零年的成案办理。当时俄国并未有所抗议，而且与苏俄宣言精神亦属完全相符。俄代表抗议之理由，本部不能了解。舒难认为充分。十月七日，北京政府外交部向大总统提出说帖，认为苏俄曾叠次宣言对华表示亲善，岳飞此次请求开议，又有一本前向宣言精神会议解决一切问题之声明，魁情度势，肆意未便身拒。千味不如因势利导，是与周旋，先以悬案，再以通好。万一今年悬案进货结束，与我未尝无利。但先以悬案的谈判方针，显与苏俄的想法距离甚远。九月间，岳飞去长春，与日本会谈苏日关系问题。十月初，岳飞回到北京后，即以养病为由，不做公开活动，中苏交涉停顿。十一月七日。在北京纪念苏俄十月革命五周年宴会上，岳飞发表书面讲话，竟称为了中俄的共同利益，从库伦撤兵实为不可能的事。中东铁路问题乃俄人希求承认其合法权益的唯一问题，俄人也申判其在该路的一切权益将获得中国的谅解与承允，并予以必须的保证。此时，日军已自西伯利亚完全撤退。苏俄在远东的地位得以巩固，也不再如前那般急迫的希望打开中苏关系。岳飞在北京期间，与各团体联络往还，甚为活动，宣传苏俄的主张，批评帝国主义列强的政策，主张东方民族团结，并暗中津贴报馆为其宣传。北京政府外交部认为，即应特别注意，以免山火，并因此密函内务部。要求密饬京师警察厅仿照从前幽灵到京师办法，宣牌有知识之干探与该俄人等出入地方秘密侦查，细心访查，一面将岳飞一切举动随时报部以凭查核。因谈判停滞和岳飞企图联络孙中山的举动，吴佩孚对苏俄提出抗议，还要北京步军统领王怀庆检查苏俄代表岳飞在华往来函件。吴佩孚与苏俄的关系似在恶化，而岳飞则预备南下会见孙中山，另辟苏俄对华交涉的途径，并以此向北京政府示威。1923年1月13日，岳飞会见外交总长施肇基辞行，是希望中苏即行开议，而岳飞以医师因本代表久病不愈，力劝赴南养病为由，表示谈判可在三月以后。实则如岳飞对顾维钧所言，既然中国政府不愿接受苏俄进行合作的建议，即将前往南方与孙中山博士商谈这项建议。1月16日，岳飞离京南下会晤孙中山，随后并与孙中山发表《孙文岳飞联合宣言》，表示苏联已将孙中山作为重要的交涉对象。此后，岳飞以养病为由滞留日本，其职务由达夫谦代理。他建议将中苏谈判移至莫斯科举行，但为中方所拒。中苏谈判又陷于停顿中。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。